0: Eu tinha meu site, meu blog e então, tal, e eu tirava, tele, tirava foto pro site, eu assistia o site com as fotos que eu tirava do meu telefone. É, Beleza.
1: O nome dele é João de Deus Dias Neto, mas são poucos os que o conhecem dessa forma. Janjão Santiago esbanja um sorriso ao dizer que sua vida é totalmente ligada às duas rodas. Há mais de 20 anos, ele vem escrevendo belas páginas no motociclismo nacional. Durante uma das etapas do Campeonato Mundial de Enduro deste ano, eu tive a oportunidade de acompanhar em seu trabalho de captação das imagens do piloto oficial Honda Bruno Crivelin. Entre um e outro deslocamento, ao longo da competição, eu gravei esse podcast, para que você conheça mais sobre esse personagem super interessante. Desde já eu peço a sua paciência para os primeiros minutos de gravação, pois havia um certo ruído das motos ao fundo. Ao longo da entrevista, a qualidade do som fica cada vez melhor. Vamos lá, então? Já que a joia traz para você a história do compadre Janjão Santiago...
2: Honda CB1000R com quatro modos de pilotagem. Você tem as melhores opções de ajustes para ficar no controle da sua moto. E com seu motor quatro cilindros, ela oferece respostas rápidas nas retomadas e o melhor desempenho. Aproveite o seguro grátis nas compras até 31 de outubro de 2020.
0: Eu tinha meu site, meu blog e então, tal. E eu tirava, tele, tirava foto pro site, eu assisti o site com as fotos que eu tirava no meu telefone. É. Beleza. Em 2013, 2012 eu tinha corrido independência, corrido na categoria Over, peguei meu troféuzinho e é. tal. 2013... É, aí. 2013 eu tinha meu... minha inscrição feita já. Você tinha sua inscrição feita? Feita já pra correr independência 2013. É. Aí o compadre Jacajóia com me ligou e falou assim, Ajão, preciso de alguém lá porque eu não vou poder ir. É. Você pode ir? Aí eu fui. Aí assim, eu falei assim, preciso de fazer umas fotos. Se não ficar legal, eu arrumo depois. É. Aí eu trabalhava na TV em Montes Claros. Era. Aí consegui uma câmera lá, eu lembro eu lá, falou que tinha que seguir uma câmera sem nunca ter usado uma câmera profissional na vida. É. Aí, sempre lá do lado de Doni Castilho, Gustavo Epifânio, do Café, é. é, Eric, é aquela povo toda, o Valdeci, tudo, aquele tanto de fotógrafo assim, que eu via de revista, via de tudo e tal, e eu do lado, sem segurar na câmera. O Doni me, me ensinou a segurar na câmera. É. E foi a primeira vez que eu falo que eu assim, ali eu virei fotógrafo. É. Naquela independência de 2006, que, que eu fui pra ali, correr, que Ali eu gostei, ali pronto, ali virou a paixão. Tá. Ali comecei é a virar
1: Aí em 2013 acabou a independência.
0: Como é que foi a continuação desse link aí? Pois é, em 2013 eu fiz a independência, fiz as fotos. As fotos foram até aproveitadas na matéria também. Tem até a foto do Beto Roiano lá na, naquela trilha da cabucla. Isso, <risos> foi, foi motivo de muito conversa esses dias. É. Aí voltei para Montes Claros, continuei fazendo minhas trilhas, meus enduros e tal, e a cobertura para o meu... Meu blog, né? O Super Trilha. E fazendo foto de telefone, na trilha, que eu carregava junto comigo e o telefone e coisa. Aí veio alguns outros eventos, veio a inauguração das torres eólicas lá em xangri da Honda, que eu fui fazer a cobertura pra promo. Fiz as fotos também. Aí no começo do ano eu fui no Polenta. Sim. 2014 eu fiz o Polenta. Teve um negócio da Honda, eu acho. só que eu não tinha certeza. Da Honda. Aí 2015. Aí, em 2014, eu fui fazer o Polenta, fiz a cobertura do Polenta lá, o Carlinhos Mineiro, organizando a prova, nós fomos lá, fizemos uma cobertura para a Promoto. Aí, acho que foi em abril, não não lembro quando, foi o Enduro de Aracruz, que era válido pelo brasileiro. Aí eu não conheci o Telão, de última hora o Telão me chamou, disse que pagava as despesas para ir para lá fazer a cobertura e tal. Aí eu fui para fazer a cobertura para revista Promoto e para fazer as fotos lá para ele também. Aí lá eu conheci o Telão, não conhecia antes, conhecia de nome, mas não conhecia pessoalmente. Conhecia a turma toda de Aracruz e lá eles me falaram que tinha um menino novo lá que era muito bom. Isso
1: foi em 2013, 2017, 2014,
0: 2014.
1: 2014, há seis anos atrás, o Crivilhin tinha 17.
0: Tinha 17 anos, ninguém conhecia o Crivilhin. E foi naquela época que ele tava fazendo rifa para conseguir correr o brasileiro. E nessa prova de Aracruz foi quando ele recebeu aquela motinha preta, a CRF preta do Tatal, da moto litoral, que arrumou a moto para ele pra ele acabar de correr o campeonato. Porque ele tava disputando junto com. tava disputando o campeonato com o Batateiro, que era o piloto da equipe do Zanol. Um menino novo, 17 anos, que ninguém conhecia, e disputando com um piloto de uma equipe forte, né? Aí eu conheci o Crivilim lá, o pessoal me contou a história dele. E eu vi ele andando, ele tava, na verdade ele não tava disputando a prova, ele tava participando da organização, e tava abrindo a prova e voltava atrás pegando os, os dados dos, de apuração para fazer a apuração dos resultados aí eu tava com a moto também, acompanhando a prova aí teve até um especial que tava abrindo lá, eu até brinquei né, tinha um pessoal assim antes da especial na trilha aí eu tava lá, o Crivilim chegou, pegou os dados aí eu virei pra ele e falei assim, eu oh, sei que é o Crivilim, ele olhou assim sem gracinha, aquele menino novo e tal eu falei, assim, Sou. eu falei assim, arranca aí que eu vou te passar Aí o pessoal olha do lado e olhou pra mim assim... Você sabe quem é esse aí? Eu falei assim, você, o Crivelinho não é? É? Ele anda pra caralho, eu falei assim, você sabe quem eu sou? Aí o pessoal, não! Eu falei assim, então tá, peraí que vocês vão ver... Aí o Crivelinho arrancou, era uma subida... E logo depois da subida tinha uma curva direita... Crivelinho arrancou, eu arranquei no fundo dele, na bota... Só que virou a curva, ele sumiu... Só que o pessoal não me via mais... Eu apertei, embre... apertei a embreagem eu continuou acelerando... Eles acharam que eu tava... Na... <risos> de zoeira... Aí... Só vi assim... 10 segundos o Crivelinho nessa arrancada aí lá na especial dentro da cidade o pessoal já tinha passado já eu virei pra ele e falei assim, ô Bruno dá uma volta aqui, eu quero ver você andando aí ele acelerou né, no extremo lá com tronco pneu, aqueles negócios, tudo eu vi o menino acelerando, vi que ele era diferente eu fiz as fotos até aí quando voltou de lá aí eu liguei pro Renato, já que a Joia Furma, falei assim, Jeca, tem um menino aqui que é um talento puro, nós temos que ajudar esse menino a chegar lá na frente pra ser um futuro campeão brasileiro ou quem sabe nos representar no Mundial Aí eu falei assim, ah, Jão, esses meninos novos, assim, de 16, 17 anos, já vi muito aparecer, aí arrumou um namoradinho, começa a beber, e só eu falei assim, já é que esse menino é diferente. É diferente? É. Vamos fazer essa matéria então, vamos ajudar o menino. Contei a história, né, que tava fazendo rifa, fazendo os negócios, todo mundo ajudando. Achei legal que o, até o Zanol, que era, tinha um piloto que concorria com o Bruno, ajudou nas rifas também, acho que doou camisa tem. Aí nós fizemos a matéria na revista Promoto, o pessoal ficou sabendo, tem algumas pessoas aí do Brasil, por exemplo, igual o Rodrigo, lá de, de Lavras. Ele viu a história na Promoto, ligou, falou assim: Eu quero não sei quantas rifas comprou e tal. É é só para poder. Rodrigo Maciel, tio do Tonico. Primo do Tonico. Aí muita gente do Brasil toda, através dessa revista Promoto, dessa matéria na revista, é, entrou, ajudou o Bruno e tal. O Bruno conseguiu é, terminar o campeonato, porque ele não tinha dinheiro para terminar o campeonato. O pessoal de Aracruz ajudando. Aí terminou o campeonato final do ano, pelo desempenho dele por tudo, aí tinha um convite assim, Tito Zanol, queria levar ele, só que ele ia correr de 230 mais um ano, e ele não queria, e tinha um convite da KTM que era da Orange, que tava montando a equipe e ele tinha a chance de correr do ano 250 KTM, né, aí ele escolheu ir pra Orange fez aquele sucesso todo e hoje e chegou aí, é muito com o Guto com o Guto, aí foi correr brasileiro aí foi a primeira prova que eu, que eu fui também fazer a cobertura pro Promoto lá em Biraci, 2015 de 2015 pra cá, teve três provas do Brasileiro de Enduro que eu não fui. Uma porque coincidiu com o Ibite eu tive que fazer a cobertura do Bitpoca. Outra, não lembro o que, que foi. Então, umas 40 provas, você só não foi numas umas três. Três. E no final de semana passado, foi o Brasileiro, mas que eu tava vindo pra cá, aí eu não fui no Brasileiro. Então, eram duas provas, mas essa agora que eu não fui. Então, de 2015 pra cá, eu fui em todas as provas do Brasileiro. <risos> fui em todas as provas do Brasileiro vem acompanhando desde 2014, no dia que eu conheci o Bruno vem acompanhando o Bruno aí fazendo assessoria, ajudando, orientando nós também com o um grupo lá de Aracruz tem o um Telão, tem o um pai do Bruno, tem o doutor doido, o Clebim o Xande, a gente sempre orienta a decisão final sempre é dele mas a gente orienta, fala assim, ó, eu acho que pode ser sim, assim o outro fala que pode ser sim, assim mas as decisões finais de sempre, sempre são dele igual quando ele quis assinar com a Orange em 2015 foi uma decisão dele. Nós pensamos assim, ó, desse lado tem uma coisa, do outro lado tem outra coisa. Tal. Ele analisou e falou assim, não, vou para a Orange. Quando ele resolveu ir para a Ronda também, foi uma decisão dele. Nós orientamos e tal, o que que acha, o que que não acha e tal. Decisão sempre é dele. Agora vem correr o Mundial. Foi uma decisão que ele tomou lá, lá atrás, que ele tinha que correr o Mundial. Na verdade era para ter vindo antes, mas ele teve a lesão no ano passado. Ele teve que fazer cirurgia, tanto que não correu a primeira etapa do brasileiro. Aí, como esse ano é o último ano da Júnior, tinha que ser esse ano, então tá aqui de 2014, quando nós conhecemos tá aqui no Mundial já, aquele menino de 17 anos aquele moleque
1: João João, mas antes de você ser fotógrafo, que atualmente você é um fotógrafo de mão cheia, você foi piloto de moto Aliás, ninguém deixa, ninguém esquece como é que anda de moto. Mas você tem uma história aí de muitos títulos lá no norte de Minas, numa Copa do Treoclube Montes Claros, Claros, numa Copa que era muito conceituada. Como é que foi essa fase aí? Que, aliás, foi quando você começou no esporte, obviamente. Quantos anos você tinha, quando você começou a andar de moto, e como é que foram as competições que você participou? Como é que você teve essa paixão pelas competições?
0: Bom, eu comecei até relativamente tarde, né? Porque o pessoal começa muito cedo, jovem, 14, 15 anos. Eu comecei com 23 anos, já tem uns dias já que eu comecei, foi em novembro de 1990, agora em novembro vão fazer 30 anos então, que eu comecei a andar de moto, fazer é trilha, legal. até fazer uma festa, é, né? acho que vai coincidir com o Mundial em, em Portugal, vamos então, fazer uma festa portuguesa. 29 de março, 29 de novembro? Não, eu não lembro o dia certinho, acho que foi 20 e poucos de novembro, 20 é. alguma coisa de novembro, aí então comecei a andar de moto, fazer trilha... Na verdade, é uma, é uma história engraçada. que O pessoal compra a moto e começa a fazer trilha. Eu comprei a moto na sexta-feira, no sábado, eu estreiei no Enduro de Regularidade. Nossa, eu nem sabia. Em dos, dos Montes, embaixo de chuva. <risos> e eu comprei na sexta-feira uma roupa toda branca bota branca, capacete branco, calça é branca, mesmo? tudo branco e estreiei na chuva. Ou seja, eu só vi ela branca na hora que eu larguei. Depois, mais nunca. <risos> Aí, já estreiei a moto no Enduro de Regularidade e apaixonei. Paixão mesmo. Aí comecei a fazer as provas, campeonatos lá. Aí fui ganhando os campeonatos norte-mineiros, tudo. Comecei a fazer porque tinha muita prova do Campeonato Mineiro, que era junto com o Trio Clube de Montes Claros. Tinha etapa de Curvelo, etapa de Diamantina, etapa de Montes Claros, que eram válidas pelo Campeonato Mineiro. Então comecei a fazer algumas provas do Campeonato Mineiro, ficar bem também. Aí comecei a fazer o Campeonato Mineiro também. Aí foi bem legal, independência, Bitipoca, descobriu Bitpoca em 1994. Eu fui pra lá, não tinha vaga mais, tinha esgotado, eu fui pra lá, fiquei no pé do Manel, onde é que o Manel ia, ia atrás dele, onde ele ia ir atrás dele. Até que ele falou assim, é, deixa eu ficar de mim. Ele falou assim, peraí que eu vou arrumar uma vaga pra você aqui. E me deu um jaleco lá, eu larguei, terminei a prova em segundo lugar, foi muito legal. Aí eu apaixonei com o O Bitpoca eu já participei como piloto é, 16 vezes. E... e depois que eu parei de ser piloto, né? Pra virar Sim. fotógrafo, continuo indo em também. Aí. Tem ido no sempre. Independência também fiz mais de 10 em Independência. Foi muito legal também a história com Independência. São provas que eu sou apaixonado de Beatbox, Independência. E em 2001, eu lembro que eu tinha ficado muito bem no Independência. Tinha ganhado o Campeonato Norte Mineiro, ficado bem no Mineiro e tudo. Aí o Juca Bala, faltando acho que uma ou duas semanas pro Rally dos Sertões, ele machucou. Aí tinha uma vaga. Os pilotos top, tudo já tinha sido comprometido. foi assim, vamos pegar um ruim qualquer aqui. Aí surgiu um convite para eu participar da equipe CDI na época. Através do Tuca Porreta. Aí eu fui correr o Rally de Sertões. Muito legal a história também do Rally de Sertões. É, eu tava em quinto lugar na Super Production, mas aí fiquei sem combustível naquela especial dos 10 anos. Que foi um especial que muita gente ficou sem combustível. Mas foi uma experiência bacana demais também, os Sertões. Eu tenho no Norte de Minas também, acho que tem acho que é dois títulos também de Rally. Então eu gosto também. Já fiz cross-country, já fiz Enduro Fim, já fiz regularidade. Gosto de moto, negócio é moto Agora mesmo eu tô sem participar de Enduro Porque normalmente final de semana a gente tá trabalhando, né? É. Mas eu tenho minha moto Aí eu tento conciliar da seguinte forma Vai ter o um Enduro e vai ter o um Ibitcoca, Eu vou de moto Sim. Aí vou rodando de moto Rodo lá nas trilhas, na região, tudo com a moto E volto de moto Vai ter independência, agora mesmo teve independência Fui de moto rodando até Socorro, de Socorro para Itajubá, de Itajubá para Caxambu... De Caxambu voltando para Belo Horizonte, que eu tô morando em Belo Horizonte... Sim. Aí sempre tem que ter moto no meio, senão não tem jeito, né? E a vida minha hoje é moto... Aí viajo o Brasil todo acompanhando as provas... É, vem, tem tá algumas provas no exterior e o mais engraçado é que o povo pergunta pra mim ainda assim, bicho, você ainda ganha dinheiro com isso? Você faz é. estudo assim que a gente sonha em fazer é. e você ainda ganha dinheiro com isso? Então é muito legal Minha vida com é, moto é Esse outro
1: papo papo com você é muito inspirador que é realmente trabalhar com, com o que a gente gosta independente da área é o grande pagamento
0: Exatamente, é aquele negócio, é aquele negócio né? quando a gente trabalha com o que a gente gosta na verdade a gente não trabalha, é só um prazer é isso
1: aí Legal, próximo bloco então nós vamos falar é. mais sobre os trabalhos atuais, para quem que o do Janjão já trabalhou, o que, que ele tem feito, fica aí, fique ligado.
2: Honda CB1000R, com quatro modos de pilotagem, você tem as melhores opções de ajustes para ficar no controle da sua moto. E com seu motor quatro cilindros, ela oferece respostas rápidas nas retomadas e o melhor desempenho. Aproveite o seguro grátis nas compras até 31 de outubro de 2020.
1: Ô quarta e última parte do nosso bate-papo aqui, entre um deslocamento e outro do Mundial de Enduro em Riquesta, na França. Vamos falar aqui do, do seu trabalho atual, né? Você contou bastante da sua história, bastante não, sua história é em muitos programas, mas você contou um tanto da sua história para as pessoas que não conhecem. E vamos agora falar como é que é nesses últimos anos, desde que você começou a fazer fotos. Tenta lembrar, porque é muito trabalho, um seguido do outro, né? Você tá, vai de uma etapa para outra, em uma corrida, em um evento e tudo. Começou a fazer foto, tenta trazer essa linha e quem são os seus clientes, quem foram os seus clientes e quem são os seus clientes de trabalho, para que a gente possa entender que rumo você vai ganhar aí para os próximos anos.
0: Vou começar um pouquinho antes Vou voltar lá Quando eu tava em Montes Claros ainda Eu tinha um blog Que era o Super Trilha Que eu escrevia as competições negócio tudo Aí pulo pra aquela história Que eu comecei a fazer as fotos ali pra revista E fazer cobertura pra revista ProMoto, né? E a partir Mas de 2014 tem na
1: televisão, não tem? Tem, tem
0: e, Enquanto eu tava em Montes Claros também Nessa época eu fui apresentador de um programa de esportes lá Apresentava, fazia matéria Era repórter Então foi um aprendizado bem bacana também na TV Apresentavam TV. No começo era um programa de, é, na segunda e na sexta, de meia hora. Depois passou a ser diário. E o mais legal que era ao, ao vivo. Então não podia errar. Se errou, engole e vai de novo, conserta e corrige e tal. Não podia voltar e gravar de novo. Então foi um aprendizado muito legal essa, essa passagem minha na TV. Aí comecei a fazer as coberturas para a revista Promoto, fazer foto, essas coisas. Foi quando eu comecei a ficar mais conhecido também. E aí em 2015, que eu comecei a acompanhar mesmo o Campeonato Brasileiro de Enduro, e foi quando o Crivelin foi para a Orange, que a Orange motou aquela equipe, e aí eu comecei a fazer fotos para a Orange.
1: Aquele mesmo menino Crivelin que você conheceu
0: ali ainda não era, nada, não era nada.
1: nada, quer dizer, já andava muito, não era nada em termos de expressão no esporte como as pessoas conhecem hoje,
0: seis anos depois. Isso, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era, era um menino lá do interior do Espírito Santo, que estava começando a despontar, Aí em 2000, 2015 ele foi para a equipe Orange, a equipe Orange montou a equipe, tinha o Ian Blight, tinha o Rigo Rico, o Jomar. Aí eu comecei a fazer fotos para Orange, mas ainda morando em Montes Claros. É, tinha prova igual o Ibiraci, tinha em Aracruz, tinha as provas do brasileiro, eu ia, fazia as fotos, voltava para Montes Claros, fazia as fotos para Orange. Aí em 2016, a a equipe Orange, acho que. O Ian passou a não morar mais em Belo Horizonte, o Rigor saiu, o Bruno começou a ficar sozinho, tinha uma casa que era lá no Vale do Sol. Aí eu comecei a ficar mais tempo em BH. Eu começava a dividir meu tempo entre Montes Claros e BH. E continuei fazendo fotos para Orange também, mas aí aparecia outros produtos também. Fazia fotos para o Pelim, fazia fotos para outras equipes, às vezes, fazia fotos para outros pilotos e vender fotos também. Recebia da Orange. 2017 eu comecei mais assim, intensamente com a Orange, fazia release também. Fazia assessoria de imprensa. É, fazia para o Pelim também. Continuei sempre fazendo pro o Pelim também. Fazia para veículos de comunicação. E comecei mais intensamente em 2017. Aí eu mudei mesmo de vez para Belo Horizonte. 2018 2018, já comecei com, a, com outras marcas também. Com, com outras equipes. Fazendo para várias coisas. Sempre segmentado muito forte no Enduro. 2019, aí eu já não tava mais... Como é que é? 2019. Ano passado. ano passado. Já não tinha equipe Orange, né? Não tinha equipe Orange ainda. Aí eu continuei fazendo para Orange, aí eu fazia para Ruspar, né? fazia para Yamaha e comecei a fazer para as marcas. Hoje o mercado tem dois tipos, assim, eu falo de profissionais. Tem aquele que vai, faz aquele tanto de foto e vende para os pilotos. E tem uma opção, até o Zé Mário Dias, para mim é o melhor fotógrafo do Brasil do automobilismo. Ele acompanha da carro, mundial de, 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 de carros, Fórmula 1, é, Stock Car... ele está sempre ali. E ele fala que o interessante dele, que ele descobriu muito cedo, foi segmentar. Ele Hoje ele não chega num, num lugar, por exemplo, para fazer aquele tanto de foto, para vender foto para um tanto de gente. Ele segmenta, por exemplo, hoje ele trabalha para Shell, igual eu, por exemplo, hoje. Hoje eu vim para o Mundial fazer foto do Bruno, eu trabalho para a Honda. Eu vou para o Brasileiro de Enduro. Aí eu faço foto para a Honda, faço foto para Rusco Farna faz foto de pouca gente, segmento, eu consigo dar uma qualidade maior ao meu trabalho. Talvez até quem vende foto separado, consegue até no final ter um dinheiro a mais, receber mais por isso. Eu consigo receber aquilo que eu acho que é justo, dando uma qualidade maior para o meu trabalho, e segmentando e focalizando ali naquele naquele negócio. Então, se for a opção que eu tive desde o começo, acho que hoje eu sou reconhecido por isso, fazer trabalho para as marcas ali, para aquelas equipes. E foi um filão que eu acho que eu descobri que acho que é muito interessante hoje. Esse ano, com a pandemia, ficamos aí quase o ano todo parado. Além de foto também, eu tenho esse lado que eu escrevo para. Escrevo matéria, escrevo tudo. Então eu, para Yamaha esse ano, eu aceitei desde o começo do ano, eu faço os releases de, de. de imprensa da, da, do lado Racing da Yamaha né? então a R3 Cup que tem lá no Brasil que é muito forte a MotoGP, o Brasileiro de Rally Sertões o Brasileiro de Motocross o, os meninos da Yamaha que estão correndo lá na, na no Mundial do Superbike então eu faço esses releases aqui hoje mesmo estou tô fazendo tô fazendo as fotos aqui para o Mundial as fotos do Bruno para Honda. E daqui a pouco eu tenho que dar uma parada e escrever o release da MotoGP que deve estar acontecendo daqui a pouco para ir Yamaha. Então foi uma coisa também que dá para conciliar as duas coisas, que ajuda muito também. né? Então tem esse lado do trabalho, de assessoria de imprensa, de fazer release, fazer essas coisas. E tem um lado da fotografia que para mim é o maior tesão do mundo, é gostoso demais. Você poder viver nas corridas, viajando de um lugar para outro, conhecendo lugares, conhecendo os pilotos vendo aqueles pilotos que você via de revista de, de site, de não sei o que mais, vê eles aqui do lado e conhecer o pessoal isso é do caralho, isso é, bo- é bom demais é muito bom
1: é vantagem do, do Janjão ter sido ser motociclista e, e do ambiente mais radical de todos, que é o off-road é, ele acha considera simples algo que a meu ver é muito complicado é, o ambiente sempre muda para fazer as fotos, ontem tava sol, hoje tá nevoeiro, é, ontem tava seco, hoje tá úmido ele não tem um motorista, ele tá falando isso com a gente que agora, dando essa entrevista, enquanto ele mesmo dirige o próprio carro, ele que organiza o próprio tempo e já já ele tem que parar porque as corridas estão acontecendo para fazer ali o release do MotoGP que tá acontecendo e tem que mandar isso para que o público seja alimentado de informações, então para você que recebe informações veja quanto que qual é o trabalho que tem por trás de uma pessoa que faz bastante. Ô, ô Janjão, eu te agradeço por ter reservado esse tempo aí, passado essas informações valiosas aí para o público, entender
0: como que o motociclismo chega às suas mãos. É só fazendo adendo aqui, que o pessoal de lado, assim, do outro lado não, não, tem, não, não sabe mais ou menos como acontece. Aqui, por exemplo, no Mundial, tem três especiais. O Jeca está me acompanhando aqui o tempo todo, a gente está de carro, a gente corre para uma, os pilotos passam, a gente corre para outra, os pilotos passam, a gente corre para outra e assim o dia inteiro. Ontem, o meu telefone, ele marca a quantidade de passos e quilometragem que a gente caminha. Sim. Ontem, nós caminhamos cerca de 10 quilômetros. E, e o mais bacana é o seguinte, não é plano aqui, ou você está subindo ou está descendo, é, né? Só é. morro. Então, caminhamos muito, é, muito legal, caminhamos bastante. Você caminha para um lado para o outro, carrega uma mochila de 10 quilos aqui nas costas, porque tem câmera, tem lente, tem tudo. Exato. O pessoal falou, que era só apertar um botão, mas não é bem assim, né? Dá um trabalhinho, mas é muito gratificante, muito gostoso assim, e muito bacana. É, mas
1: cada vez mais eles têm consciência e conteúdo como esse ajuda a, a, a passar essa consciência. Janjão, pra gente poder terminar esse áudio aqui, deixa o um contato para quem quiser te conhecer, por exemplo, suas redes sociais e quem quiser fazer contato com você.
0: É, o meu Instagram é Janjão Santiago, ali, por ali vocês têm meus contatos, ali, fica mais fácil de achar, entra no Instagram Janjão Santiago. Facebook também, já João Santiago. Então, tá ali. Twitter também, acho que é Não, o Twitter é arroba é, O Instagram é o
1: é que está Instagram... mais fácil da turma encontrar é, hoje em dia. Vai no
0: Instagram, no Instagram vocês me acham lá, é fácil. Quer pra deixar mandar. um
1: agradecimento para alguém, mandar algum recado?
0: Agradecer ao Jeca, que sempre esteve do meu lado aqui o tempo todo, desde o começo, desde lá de trás, quando nós conhecemos. Já disputamos algumas provas juntos também. É verdade. O pessoal e os patrocinadores, o pessoal que me... que me dá emprego, né? que me dá serviço que eles me deem cada vez mais serviço, porque é isso que eu gosto de fazer, é, igual eu comentei com você, que assim, se eu ganhasse na Mega Sena, o que que talvez eu faria, o que que mudaria na minha vida, acho que mudaria muita coisa não, eu continuaria viajando de um lado para o outro, acompanhando prova, acompanhando Enduro, vendo os pilotos, tirando foto, curtindo, porque isso aqui é um vício, é muito gostoso, é muito legal, então, um abraço para todo mundo aí, o pessoal que me segue, o pessoal que me dá emprego aí, as marcas, os pilotos, valeu mesmo, brigadão.
1: Você acompanhou a história então do Janjão Santiago João de Deus Dias Neto Que escolheu o mundo como a família dele Continue ligado Aqui no nosso podcast Temos muitas entrevistas Com esse contador de histórias Que é o Jeca Joia Até o próximo
2: Honda CB1000R, com quatro modos de pilotagem, você tem as melhores opções de ajustes para ficar no controle da sua moto. E com seu motor quatro cilindros, ela oferece respostas rápidas nas retomadas e o melhor desempenho. Aproveite o seguro grátis nas compras até 31 de outubro de 2020.